0: Ja, herzlich willkommen wieder zum Podcast deines Geldkümmerers. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein Interview mit Frank Huttel. Wer ist Frank Huttel? Da wird er vielleicht auch gleich zwei Sätze zu sich selber sagen. Er ist letztlich der Mann hinter dem grünen Robo-Advisor. Was ein Robo-Advisor ist, warum man da tatsächlich nicht nur mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern auch noch mit menschlicher Intelligenz. Dazu wird uns der Frank gleich mehr erzählen. Von daher herzlich willkommen, lieber Frank.
1: Guten Morgen, Christian. Ich freue mich, heute hier mit dir dabei zu sein.
0: Ja, wenn du magst, vielleicht sagst du ein, zwei kurze Sätze kurz zu dir, damit unsere Zuhörer auch wissen, wem sie heute lauschen dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Frank Huttle, mein Name, 53 Jahre alt, bin Leiter Portfolio Management bei der Finite Asset Management und ähm, wir sind der Betreiber von Vividam, dem nachhaltigen Robotweiser und steuere den Robo seit etwa jetzt fast fünf Jahren. Was ein Robo ist, wenn wir noch darauf gleich eingehen und ja, wie wir ticken, äh, wie wir anders sind als andere, das wird sich dann im Laufe des Gesprächs dann ergeben.
0: Okay, ja prima. Herzlichen Dank. Dann lass uns gerne direkt mit der ersten Frage starten. Was ist überhaupt ein Robo-Advisor?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man es wirklich mal auf den Kern, vom Kern runterbricht, ist es eine digitale Vermögensverwaltung. Das heißt, von Anfang vom sogenannten Onboarding, wo der Kunde sich einstuft bezüglich Risikoprofil und all seinen Erfahrungen und Kenntnissen bis zur Bestimmung der Strategie, und bis am Ende zur Legitimierung. Das heißt, wir haben ja hier auch, es ist ein voll digitales Produkt und man muss ja, Geldwäsche ist ein Riesenthema, muss ja bestätigt werden, dass die Person auch tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein. Also dieser ganze Prozess von Onboarding bis zum Ende hin ist vollkommen digital und das nennt man oft robotweise. Der Begriff ist inzwischen nicht mehr ganz so gerne gesehen, weil der Name suggeriert eigentlich, ja, Robo, Roboter. Es gibt dort, es gibt zwar Algorithmen bei einigen Anbietern, aber da ist kein Roboter, der irgendwelchen Advice, Beratung gibt. Inzwischen sind so so alle digitale Vermögensverwalter. Das heißt, sie verwalten und geben keine Beratung. Also der Begriff ist inzwischen schwierig. Andererseits in den sozialen Medien natürlich mit ja, Hashtag RoboAdvisor natürlich sehr gut zu nutzen. Von daher bleibt er bestehen, aber ich würde es als digitale Vermögensverwaltung definieren.
0: Okay, gut. Schon das erste Learning, wie man Neudeutscher sagt, für heute. Frage: Wie bist du, wie seid ihr darauf gekommen, wie wir dann als, als digitale Vermögensverwaltung zu gründen?
1: Ja, die ersten Robo-Weise gibt es ja schon seit 2013, 2014. Das heißt, nicht wirklich Neues. Also wir reden über zehn Jahre. Wir haben den Trend von Anfang an eher erstmal ähm, kritisch beobachtet von der Seitenlinie. Haben dann aber so 2017 gesehen, dass es für uns Sinn macht, uns bereits, heute nenne ich sie, analogen ähm, Vermögensverwaltungsstrategien im Bereich Nachhaltigkeit zu digitalisieren. Das heißt, einfach die Technik nutzen, um uns Vermögensverwaltung auch für einen neueren ähm, Kundenkreis zu öffnen, die auch weniger Geld haben um es einfach digital zu machen. Und das war dann der Grund, in 2017 zu beginnen und sind dann in 2018 am Ende des Jahres dann live gegangen, um dann ja das Produkt ähm, an den Markt
0: zu bringen. Okay, jetzt habe ich bei dir schon rausgehört, du sagst, ihr seid eine nachhaltige digitale Vermögensverwaltung. Das heißt, ihr habt dann von Anfang an auch gerade den Schwerpunkt auf nachhaltige Geldanlagen gelegt. Ist das das Besondere oder gibt es noch mehr Besonderheiten jetzt bei, bei ViviDAM?
1: Ich denke, das ist eine Hauptbesonderheit. Das heißt, wir sind wirklich von Beginn an ausschließlich nachhaltig unterwegs. Das heißt, es gibt bei uns vier Strategien, die nur in nachhaltige Fonds investieren. Wie wir nachhaltig investieren, können wir gleich noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Aber es gibt bei uns keine konventionellen Strategien. Es gibt auch bei uns keinen wirklichen Algorithmus, der die Portfolien steuert. Es ist eher, ja, wir legen eher Wert auf den, den Nachhaltigkeitsaspekt. Und den setzen wir halt so, ja, nicht unbedingt grün. Wir sind an sich nachhaltig. Nachhaltigkeit ist mehr als nur grün. Aber das setzen wir so ernsthaft um wie möglich. Deswegen investieren wir auch nicht in ETFs. Wir konzentrieren uns auf aktive Investmentfonds, die wirklich, ja, das Nachhaltigkeitsthema auch schon, schon lange begleiten. Das heißt eher Boutiquen, auch Eher Anbieter, die es schon seit langer Zeit gibt und nicht erst seit zwei, drei Jahren. Und dort schauen wir, wie wir ja einen Sinn stiften können, wie wir einen, heute heißt es Impact, eine Wirkung, eine positive Wirkung auf Umwelt und ähm, Gesellschaft erzielen können. Und das ist so unser Kern. Und da sind wir ziemlich einzigartig und die längsten am Markt. Es gibt zwar schon nachhaltige Strategien, die etwas länger, am Markt sind, aber wir sind der mit der längsten Historie mit ausschließlich nachhaltigen Strategien. Und dass wir wirklich dunkelgrün sind oder tiefgrün oder wie auch immer, legen auch immer wieder Tests von namhaften ähm, Zeitschriften, die das zeigen, dass wir wirklich sehr ernsthaft das Ganze betreiben.
0: Spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dunkelgrün. Wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr dann dunkelgrün seid und vielleicht damit auch zusammenhängt, du hast eben gesagt, Ihr seid nachhaltig, ihr investiert nachhaltig. Das heißt nicht nur in Richtung Ökologie, sondern auch mehr. Was ist denn dieses Mehr und wie stellt ihr das insgesamt so sicher, dass das denn dann auch wirklich so ist und so bleibt?
1: Ja. Wie orientieren uns an den 17 un nachhaltigkeitszielen den sogenannten SDGs? Die sind 2015, also im gleichen Jahr, wie auch das Pariser Klimaabkommen verabschiedet worden. Und das sind so Themen wie, Bildung, keine Armut, erneuerbare Energien, auf Land, Leben unter Wasser, Klima und so weiter. Also 17 wirklich wichtige Themen, auch Gesundheit. Und in diese Themen wollen wir investieren, wollen diese unterstützen und suchen entsprechend Fonds, Zielfonds, Themenfonds, die diese Themen abdecken. Erneuerbare Energien ist ein sehr plastisches Thema, investieren wir in Photovoltaik, in Solar, Wind und die ganze ja, Wertschöpfungskette entsprechend investiert. Auch Wasser, nachhaltige Wasserfonds gibt es einige. Das heißt, das ist unser, ja, unser Ziel, in diese 17 Nachhaltigkeitsziele Ziele, soweit es geht, zu investieren. Wie wir es kontrollieren, ist mehrstufig. Auf der einen Seite lassen wir uns erstmal extern kontrollieren jedes Jahr. Es guckt ein Dienstleister oben drauf und bewertet das Portfolio dann lassen wir auch den den Impact, die Wirkung im Jahr zweimal messen. Was aber uns wichtig ist, neben externen und auch Labels vom FNG und anderen, wo wir draufschauen, ist aber die Gesellschaft, in die wir investieren oder den Fonds aufgelegt hat. Ist es eher eine Gesellschaft, die schon lange am Markt ist, die es ernsthaft betreibt, die es in ihrer DNA, wie es so schön heißt, integriert hat? Ist es ein kleines Haus, was auch, ja, im Zweifel, wenn es nicht gut investierende Reputationsschaden hat, also eher Boutique-Ansätze, da schauen wir halt hin. Und in der Summe macht es dann ähm, ja die Mischung aus, wovon wir halt ausgehen, dass wir wirklich in Fonds investieren, die es ernsthaft meiden. Und ja, logischerweise schauen wir in die Portfolien rein. Was sind die, die größten Positionen im Portfolio? Sind es Unternehmen, die wir glauben nachhaltig sind? Wir treffen auch die Gesellschaften auf Konferenzen, ähm, über ja, Zoom-Calls und so weiter und spricht über die, die Strategie, über Inhalte. Also schon ein, ja, ein Dialog, den man immer wieder führt, um sicherzustellen, dass wir wirklich sehr nachhaltig sind. Wobei man sagen muss, 100% nachhaltig wird man nie umsetzen können, auch in zehn Jahren nicht. Das ist einfach das ist Wunsch. Aber 90% nachhaltig, glaube ich, ist
0: auch schon ziemlich gut. M- mit Sicherheit. Für mich klingt das gerade so, als ob ihr tatsächlich nicht nur etwas Gutes, also das, was du eben als positiven Impact bezeichnet hast, dass ihr etwas Gutes für, für die Nachhaltigkeit, also für, für auch die Umwelt tut, sondern eben auch darüber hinaus. Das heißt, ihr tut Gutes quasi mit dem Geld äh, eurer Anleger. Da stellt sich dann schnell die Frage, muss ich denn dann auf Gewinne verzichten oder auf, auf Rendite oder kostet das Ganze mehr? Wie ist da so deine Meinung zu?
1: Also Kosten, ja, es kostet mehr. Nachhaltiges Research kostet mehr. Ich muss vor Ort sein, das Unternehmen anschauen. Ich muss im Zweifel Research kaufen. Das kostet mehr als ein klassischer Fonds oder ein, ein ETF, der kein Research betreibt, der einfach einen Index nachbildet. Das ist günstiger. Deswegen sind diese ETFs auch aus unserer Sicht eher hellgrün, wie man heute zu so Deutsch so schön sagt. Von daher sind die Fonds teurer. Aber ich sage immer, Teuer muss nicht gleich schlecht sein, auch wenn es oft mal so dargestellt wird, aktive Fonds sind teuer und schlecht. Wenn ich mir so die Fonds anschaue, so die, die Klassiker im Bereich des nachhaltigen Investierens, die schon teilweise über zehn Jahre gibt, die liegen teilweise weit vor ihrer Benchmark. Das heißt, Nachhaltigkeit muss keine Rendite kosten. Man kann sogar auf, auf, Index, auf den Index runterbrechen, ohne jetzt das Management zu beurteilen, es gibt ähm, diverse Indizes, nennen wir die bekanntesten von MSCI. Es gibt den MSCI Welt und den MSCI Welt SRI, äh, für Socially Responsible Investing. Ähm, diese beiden Indizes kann ich aufeinanderlegen. Der MSCI SRI ist seit Auflage vor einigen Jahren, nicht nicht ganz so lange wie der normale MSCI, etwas besser in der Performance auf die längere Sicht bei einem geringen Risiko. Die Performance ist aber nicht jedes Jahr besser. Das sieht man jetzt besonders seit November 2021, seitdem die Zinsen steigen und seitdem der Krieg herrscht, läuft der MSCI-Welt-SRI ähm, etwas schlechter als der breite Index. Klar, da ist weniger weniger fossile Energie drin, da ist weniger Rüstung drin, von daher läuft er etwas hinterher. Aber auf die lange Sicht muss man auf keine Rendite verzichten. Ob das natürlich in Zukunft so bleibt, wird man sehen. Die Zukunft ist ungewiss. Aber ich gehe davon aus, dass man mit nachhaltigen Investieren zumindest mal genauso eine Performance erzielen kann wie mit klassischen
0: Investments. Okay, das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr positive Botschaft. Wenn ich ähnlich viel Gewinnerwartung habe und trotzdem noch etwas wirklich Gutes tun kann, dann spricht aus der Sicht ja überhaupt gar nichts dagegen. Deshalb meine Frage, für wen ist denn jetzt äh, insbesondere äh, eure Strategie, eure digitale Vermögensverwaltung, wie wir geeignet?
1: Eigentlich für jeden. Aber grundsätzlich, klar, das Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, auch wenn es ein hype ist, ähm, wobei es seit dem Krieg etwas abgeebbt ist, eher schon für die jüngere Generation geeignet, weil als jetzt ähm, junger, Erwachsener warum soll ich in fossile Energieträger investieren, die an sich meine Lebensgrundlage voraussichtlich zerstören werden. Von daher ist es schon eher eine jüngere Generation. Nicht ganz verwunderlich, eher weiblich. Wenn ich mir unsere Kundenstruktur anschaue, haben wir deutlich mehr als 50% Kundinnen, die investieren. Weil Nachhaltigkeit ist ein Frauenthema. Aber auch, wir haben Kunden, die sind über 80. Das sind dann so die, die sagen, ja, ich will meinen Enkeln trotzdem eine lebenswerte Umwelt quasi überlassen. Von daher ist das Spektrum im Endeffekt, ja, von 18 bis 80 oder darüber hinaus. Leider können wir keine Kinder oder derzeit noch nicht Kinder quasi annehmen, weil sie können kein Kind online legitimieren aufgrund der, der Regulatorik. Man muss 18 sein. Von daher machen viele halt, also für ihr Kind anlegen und ähm, das Depot hinter ähm, auf die Kinder übertragen. Aber grundsätzlich Einzelpersonen ab 18, das ist eigentlich so die Zielgruppe nach oben offen. Und okay. ab 500 Euro, falls ich es vergessen habe, zu sagen, also wirklich 500 Euro Einmalanlage und 50 Euro Sparplan, das ist so die Minimum-Voraussetzung. Also kleines Geld.
0: Okay, da habt ihr ja tatsächlich die Einstiegshürden sehr, sehr, sehr niedrig gesetzt. Ja. Jetzt sagtest du vorhin, dass ihr als digitale Vermögensverwaltung das Vermögen verwaltet und eben nicht, wie, wie so Robo-Advisor vielleicht ja klingen könnte, dass ihr wirklich auch Beratung macht. Das heißt, der Kunde muss bei euch auf die Beratung verzichten, wenn er das Geld bei euch anlegen will oder wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Nein, wir sind ja, jetzt wird es ein neues Fachwort ein hybrider Robo-Advisor, das heißt, es gibt ein Netzwerk. So wie du, Christian. Das heißt, wenn Berater von dir ähm, das ganz toll finden, gehen sie auf deine Webseite oder bekommen von dir einen Link und klicken drauf. Und über diesen Link ähm, werden sie quasi dein Kunde. Und die Kunden können sich an die Berater ähm, wenden, können alle Informationen entsprechend ähm, abfragen, die sie brauchen, wenn sie sie nicht ähm, online auf der Seite ähm, sich selbst ähm, angelesen haben, weil wir schon relativ viel Informationen zum Thema Nachhaltigkeit auf unserer Seite entsprechend publizieren weil Nachhaltigkeit und Investieren ist halt schon ein Thema, man muss sich damit beschäftigen. Man kann es nicht in fünf Minuten einfach mal ähm, ja, überfliegen und hat dann das Hintergrundwissen. Also von daher bieten wir die Beratung über das Netzwerk und das macht uns halt in den Kosten etwas teurer. Aber Beratung kostet Geld und ähm, wir sind auch nicht der Billigheimer. Das heißt, die sky zu ist nicht das, was wir ähm, anstreben und auch nicht verfolgen.
0: Okay, prima. Das ist, glaube ich, auch das, was du eben äh, sagtest mit ihr. Ihr seid dunkelgrün oder so dunkelgrün wie irgend möglich. Und das äh, ist ja eben auch da mit, mit höheren äh, aktiven Fondkosten gegebenenfalls verbunden. Und zusätzlich äh, stellt ihr dann euren Kunden auch dieses Beraternetzwerk äh, zur Verfügung, also beispielsweise über, über den Geldkümmerer, sodass der Kunde, wenn ich es richtig verstanden habe, weder auf die Beratung auf der einen Seite verzichten muss, noch auf eure digitale Vermögensverwaltung, sondern dass das quasi Hand in Hand geht, richtig? Genau. Mensch und Maschine Hand in Hand. Wir jetzt schon Maschinen dann Hand in Hand. Das ist ein, ein sehr schönes Bild. Ja, von daher ganz, ganz lieben Dank für die, für die erste Einschätzung. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen auch da an der Stelle sind und welche Fragen uns auch noch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erreichen werden. Vielleicht noch eine private Frage, wenn ich das so fragen darf. Was ist denn so dein größtes privates, persönliches Hobby?
1: Ja, man sieht es ja auch, wenn man auf wieder blickt. Ähm, irgendwo tauche ich auf mit einem Bild vom Hamburg-Triathlon. Das heißt, derzeit Triathlet im Ruhestand oder in, ja, <lacht> pausierend. Also Triathlon ist ähm, eines meiner Hobbys. Derzeit fahre ich nur noch Fahrrad. Wenn man einfach das Knie so ein bisschen momentan Probleme macht und bereite mich gerade vor 24 Stunden Nürburgring im Juli, wo wir mit Teams über den Nürburgring fahren, aber mit dem Fahrrad.
0: Oh, oh, okay, ich wollte gerade anfragen. Also 24 Stunden mit dem Fahrrad?
1: Im Fahrrad, ähm, vier Teams, das heißt wir werden ähm, quasi ähm, Staffel fahren, dass immer einer auf der Runde ist und die anderen drei quasi in der Box dann ähm, entsprechend warten. Und dann, ähm, ja, wir hatten Staffelrennen, von daher das über 24 Stunden mal schauen, ich hätte mir die Strecke vorher anschauen sollen, bevor ich zugesagt habe. Das muss ziemlich heftig sein. Mal gucken. Ich werde garantiert über Social Media dann im, im Juli mal posten, ob ich das Ganze ähm, überlebt habe. Nee, Spaß beiseite. Das ist so meine Leidenschaft und und diese Kilometer, die ich erfahre und die ich auch erlauben bin früher, die ähm, sammeln wir. Und für jeden Kilometer ähm, spenden wir auch in dem Fall ähm, an Melifera. Weil wir, wir sind ja Impact- und Und am Sekundärmarkt kann man halt eher Spek-Impact erzeugen. Es geht, aber wir wollen es halt noch direkter machen, indem wir einfach ähm, an Organisationen wie Melifera, die sich um Bienen kümmern, dann tatsächlich Geld spenden, und damit wirklich einen echten, direkten Impact erzielen können. Und von daher nutzen wir halt meinen Sport, um das ein bisschen ja, zu unterstützen.
0: Wow, sehr cool. Also es klingt, klingt total spannend. Hatte ich bisher noch nicht von gehört. Das 24-Stunden-Rennen hatte ich bisher tatsächlich eher so mit den Verbrennermotoren in Verbindung. Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß, ganz viel Erfolg. Und ich finde es total spannend, dass du damit ja quasi ich sag mal, Hobby und Beruf verbindest. Und das, was du eben sagtest, na naja, dass ihr es auch in eurer DNA habt, das Thema Nachhaltigkeit und eben auch einen, einen positiven Impact, eine positive Wirkung zu erzielen.
1: Genau, das ist uns wirklich sehr wichtig. Und von daher, man kann auch viel daraus lernen, weil gerade der Sport, gerade ob jetzt Triathlon oder wenn man immer längere stecken läuft, Marathon, wie auch immer, es ist kein Sprint. Und in der Branche ist vieles wirklich Sprint. Es geht dann um die Performance, einen Tag, eine Woche, Die Kurzfristigkeit wird immer schneller aufgrund der sozialen Medien und des Internets. Aber wir wissen alle, Geldanlage ist ein langfristiges Thema. Wir reden an sich über Jahrzehnte und so ist auch der Ausdauersport. Man kann nicht einfach losspringen am Anfang und dann ist im Endeffekt ganz schnell, bekommt man den den Stecker gezogen. Man muss sich die Kräfte einteilen, lange vorausdenken, lange planen und auf sich hören, demütig sein. Ich denke, da ist Sport und Geldanlage in vielen Dingen ähm, ähnlich und so solle man an sich auch, auch agieren, wirklich einen langen Blick haben und nicht nur ähm, die ersten zehn Meter.
0: Okay, ja, eine, eine ganz tolle äh, ja, Verbindung zwischen, zwischen Sport und, und Geldanlage. Ich finde, äh, das ist auch ein toller äh, Abschluss unseres Interviews, äh, lieber Frank. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview.
1: Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.